0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen
1: dass Projekte mittlerweile auch nicht mehr nur in den Silos funktionieren, sondern so groß sind und so groß gedacht werden müssen, dass es nur zusammen geht. Weil eins ist nämlich auch klar, eine Verwaltung funktioniert wirklich dann nur da gut, wo auch kurze Dienstwege gut gelebt werden. Dadurch, dass wir so viele Vernetzungsformate mittlerweile haben, über Agilitätssessions, digitale Infomeetings, Führungskräfte treffen noch und nöcher haben wir es geschafft, dass die Menschen voneinander wissen und auch jetzt mal eher zum Telefonhörer greifen und auch sich Unterstützung holen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kommunen-Podcasts. Das ist ein Podcast, in dem wir über verschiedene Ansätze von Systemwandel in der Kommunalverwaltung sprechen. Und wir sprechen mit Menschen, die diesen System und ja vor allem eben auch Kulturwandel voranbringen. Ich bin Simone Gaul und ich darf Sie wieder durch diese Folge führen. Und heute mache ich das gemeinsam mit dir, Manuela. Hi.
2: Hi, hallo. Genau, ich bin Manuela Dorsch aus dem Team Kommune 360 Grad und ich freue mich, dass wir heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns haben, nämlich Michaela Klaas aus Bochum. Frau
0: Klaas arbeitet im Referat des Oberbürgermeisters in Bochum und das ist ein Referat für gesamtstädtische Angelegenheiten. Sie ist dort jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, schon verantwortlich für einen Wandelprozess in der Stadtverwaltung. Also im Grunde ein Job, der ausschließlich dafür da ist, Change voranzubringen.
2: Ja, und ich glaube, es gibt wirklich nicht sehr viele Kommunen mit so einem sehr, sehr breiten Ansatz, also wo die gesamte Kommunalverwaltung mit vielen tausenden Mitarbeitenden auch in so einem Prozess mitgedacht wird und ja auch auf allen Ebenen, von der operativen Ebene bis hin zur politischen Ebene und auch die politische Führung und den Bereich, den Frau Klaas betreut, der ist besonders spannend und besonders relevant auch für diesen gesamten Reformprozess.
0: Und deshalb freuen wir uns sehr, dass Sie da sind. Hallo Frau Klaas. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Und da ist einiges im Gange in Bochum und wirklich in einem Ausmaß, das nicht so ganz üblich ist.
1: Können Sie das denn noch mal ein bisschen erklären? Aber klar, sehr gerne. Vielleicht fange ich auch mal an, seit wann das eigentlich so ist. Im Prinzip kann man sagen, mit der Neuwahl von Thomas Eiskirch zum Oberbürgermeister in 2015, da sind wir in diesen Kulturwandelprozess tatsächlich gestartet. In ganz, ganz vielen Schlüsselpositionen, nicht nur bei der Stadt, sondern auch bei der Ruhr-Uni Bochum, bei den Stadtwerken, bei der Sparkasse und aber auch im Verwaltungsvorstand. Dort gab es mit einmal neue Menschen, die alle gesagt haben, wir wollen die Stadt Gemeinsam weiter voranbringen und tatsächlich auch neu gestalten. Es gab ein gemeinsames Verständnis von, ja, wir sind Bochum und ähm, es gibt Kompetenzen, die wir haben und an denen können wir, müssen wir uns orientieren und die wollen wir tatsächlich noch ausbauen. 2016 sind wir dann auch mit der Bochum-Strategie gestartet. Diese Bochum-Strategie, das ist unser gesamtstädtischer Handlungsrahmen. Es ist im Grunde unser Kompass, wo dem wir sagen, bis 2030 wollen wir unsere Stadt lebens- und liebenswerter machen. Und mit der Bochum-Strategie war es auch klar, dass es einen Kulturwandelprozess geben muss innerhalb der Stadtverwaltung, so dass der Oberbürgermeister damals entschieden hat, in meinem Referat braucht es auf jeden Fall eine Stelle, die sich um strategische Führungs- und Organisationsentwicklung kümmert. Und das ich nun in Person und habe seit 2017 damit auch gestartet. Insofern tatsächlich mehr als fünf Jahre, sondern ich bin schon im siebten Jahr. Man glaubt es kaum. Im siebten sogar? Ha? Ja, ja, Halleluja. genau. Im verflixten siebten Jahr, so ist es. <lacht> okay,
0: sieben Jahre. Warum aber überhaupt? Das habe ich mich gerade noch gefragt. Also Sie sagten, es gab diesen komplett neuen Impuls da, auch von dem neuen Oberbürgermeister. Aber heißt das, vorher war alles
1: ganz schlimm? Nein, also ganz bestimmt nicht. Was wir immer sagen und was mir auch total wichtig ist an dieser Stelle, das Gute, was wir haben, wollen wir auch immer bewahren. Das ist uns wichtig, dass wir das auch immer kommunizieren. Natürlich war nicht alles schlecht, aber definitiv gab es noch keine gesamtstädtische Strategie, die wirklich von oben bis unten alle versucht auch mit einzuladen, das mitzugestalten. Und gestartet sind wir tatsächlich auch sehr klassisch von... Top-Down in 2016, in dem der Verwaltungsvorstand und die Führungskräfte noch auf dem alten Opel-Gelände, und das ist immer das, was ich meine, wir können wandeln, wir hatten ein Opel-Werk und das gibt es nicht mehr, wir hatten Nokia, jetzt haben wir Mark 51.7, dort sind die Führungskräfte gestartet und haben diesen Prozess begonnen, wo sehr schnell klar war, Top-down alleine geht es auf gar keinen Fall, weil wenn wir wollen, dass das Ganze durch die Stadtgesellschaft, durch die Verwaltung auch geht, dann müssen wir alle anderen dazu auch einladen, was wir mit ganz unterschiedlichen Formaten auch gemacht haben, wo ich gleich noch ganz viel drüber erzählen könnte. Aber
2: also wissen Sie das zufällig? Hat da der Rest vom Verwaltungsvorstand auch gleich mitgezogen mit, mit diesem starken Impuls des neuen Oberbürgermeisters?
1: Also wir haben tatsächlich einen Oberbürgermeister, der sehr einladend ist, tatsächlich auch mitzumachen und die haben auch wirklich alle mitgemacht und diese Veranstaltung, ich hatte jetzt in den letzten Wochen noch Reflexionen mit Führungskräften, wurde tatsächlich auch immer mal wieder erwähnt als eine sehr energiegeladene ähm, Veranstaltung, möglicherweise auch bewusst gelegt in die alten Räumlichkeiten des ehemaligen Opelwerkes, um zu sagen, von hier aus kommen wir und wir wollen gestalten und verändern mit dieser Bochum-Strategie und lasst es uns gemeinsam anpacken. Also da waren wirklich tatsächlich alle dabei.
0: Was war denn das genau für eine Veranstaltung? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? So eine große Versammlung,
1: da kamen dann alle in die alte Produktionshalle oder wohin? Ja, das war, heißt dort auch Rotunde, wurde mir gesagt. Das war leider noch vor meiner Zeit, deswegen konnte ich da noch nicht mitwirken und habe mir immer nur sagen lassen, dass es wirklich eine gute Veranstaltung war, wo alle wirklich aktiv mitgewirkt haben. Mehr kann ich dazu leider im Moment auch nicht sagen. Und was ist dann genau Ihre Rolle? Meine Rolle? Ja, tatsächlich habe ich mir die auch selber gestalten können. Es war nur klar, wir haben diese Bochumstrategie. strategie Wir wollen, dass sie auf jeden Fall in der Stadtverwaltung auch umgesetzt wird und die Bochumstrategie, die Stadtverwaltung auch durchdringt. Und da war es ganz, ganz erforderlich, tatsächlich die Führungskräfte, insbesondere aus ihren Silos herauszuholen. Das ist das, was der Oberbürgermeister am Anfang auch immer gesagt hat. Raus aus den Silos. Also es ist so... Alle haben immer schon auch gute Arbeit in ihren Bereichen gemacht, aber mit den ganzen Herausforderungen, die sich an uns gestellt haben, von Digitalisierung, Diversifizierung in der Gesellschaft, noch und nöcher und die ganzen Krisen, nicht zuletzt auch nicht zu vergessen, war klar, dass es nur geht, wenn alle miteinander arbeiten und dass Projekte mittlerweile auch nicht mehr nur in den Silos funktionieren, sondern so groß sind und so groß gedacht werden müssen, dass es nur zusammen geht. Und da war meine Rolle tatsächlich, die Führungskräfte zusammenzukriegen, in groß- gemeinsam zu arbeiten, was sind unsere Herausforderungen als Führungskraft und was brauchen wir als Unterstützungsmöglichkeiten, die wir dann auch gegeben haben, wie Führungskräftezirkel, die Führungskräftequalifizierung wurden neu angepasst und immer wieder neue Formate, wo wir Menschen zusammenbekommen in die Vernetzung, um das gemeinsame Arbeiten zu erleichtern. Weil eins ist nämlich auch klar, eine Verwaltung funktioniert wirklich dann nur da gut, wo auch Kurze Dienstwege gut gelebt werden. Dadurch, dass wir so viele Vernetzungsformate mittlerweile haben über Agilitätssessions, digitale Infomeetings, Führungskräftetreffen, noch und nöcher haben wir es geschafft, dass die Menschen voneinander wissen und auch jetzt mal eher zum Telefonhörer greifen und auch sich Unterstützung holen.
2: Ich hätte noch eine ähm, Rückfrage zum Start in Ihrer neuen Rolle. Sie hatten uns ja im Vorgespräch auch schon erzählt, dass Sie schon sehr, sehr lange in der Verwaltung in Bochum arbeiten und da auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und jetzt aber zum Stichwort Agilität oder Führungskräfteentwicklungen, hatten Sie denn in diesen Feldern schon konkrete Vorerfahrungen vielleicht auch durch Ihre vorherigen Stellen? Oder haben Sie dann am Anfang Ihrer neuen Aufgabe nochmal Ausbildungen auch zu, zu diesen neuen Themen gemacht?
1: sowohl als auch. Also ich bin jetzt mittlerweile im 34. Jahr bei der Stadtverwaltung, war wirklich erst in den Klassikern wie Kämmerei, Kassen- und Steueramt, Gebäudemanagement, Personalentwicklung, dann Verwaltungsleitung im Jobcenter und dann jetzt eben im Referat. Ich habe aber tatsächlich auch ganz viele Fortbildungen noch gemacht in Sachen Agilität, in Sachen Change Management. Musste eine modulare Qualifizierung für den höheren Dienst durchlaufen. Also habe mir also ganz viel noch an Qualifikationen auch drauf geschaufelt. Aber auch durch den Austausch mit anderen, in Netzwerken auch viel von anderen gelernt. Also es ist nicht immer nur die klassische Fortbildung, sondern es sind auch manchmal kurze Inputs bei anderen oder einfach auch mal in Köln vorbeischauen. Hör mal, wie habt ihr das eigentlich gemacht, dass ihr Menschen als Moderatorinnen und Moderatoren für die Stadtverwaltung ausgebildet habt? Das Ganze dann übernommen. Man hat uns auch alles zur Verfügung gestellt. Wir haben es dann wiederum den Dortmundern gegeben. Also das ist jetzt auch ein bisschen ein Geben und ein Nehmen, was ich früher auch so nicht wahrgenommen habe. Was charakterisiert denn eine agile Verwaltung? Sie haben das Stichwort gerade schon mal kurz genannt. Arbeiten auf Augenhöhe tatsächlich und wenn ich mir etwas wünschen würde, dann auch immer mehr Selbstverantwortung in die einzelnen Bereiche geben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber auch befähigt werden dazu. Selbstverantwortung auch wahrzunehmen. Da gibt es natürlich auch immer noch Befürchtungen und zum Teil ist es natürlich auch noch klassisch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, für diese Entscheidung werde ich tatsächlich nicht bezahlt. Das musst du tun, Führungskraft. Und ich glaube, da gibt es auch noch ein Gap im Kulturwandel und da müssen wir definitiv auch noch dran. Es gibt viele Menschen, die wollen wirklich mitmachen. Das sehe ich auch an unseren Beschäftigtenkonferenzen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ja sehr aktiv einbringen und das dann auch ja wieder in ihre Teams bringen aber es gibt eben auch noch die anderen. Und wir werden nicht alle immer bekommen, aber es wäre ja schon schön, die große Mehrheit zu bekommen. Und ich glaube, das kann ich wirklich mit fester Überzeugung sagen, es werden immer mehr Mitmachende. Ein kleines Beispiel, wir waren gestern auf der Personalversammlung und das war früher wirklich so, der Personalrat und die Verwaltung, da hat es immer geknallt tatsächlich auf solchen Personalversammlungen. Und gestern war das Ganze von einer absoluten Konstruktivität irgendwie durchzogen, so dass wirklich ganz total erkennbar war, und das für eine Personalversammlung, dass man wirklich gemeinsam an einem Strang zieht. Und dass die, die wollen, auch tatsächlich jetzt zu solch einer Personalversammlung kommen. Warum knallt's da sonst immer? Oder knallte früher? Ach, das waren, die Rollen hatten, haben es einfach so hergegeben, dass ein Personalrat natürlich zu Recht auch auf Dinge hinweist. Das tut er heute auch noch immer, und so soll es ja auch sein. Aber um gemeinsam zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das hab, war früher nicht immer so der Fall, wie ich es zumindest ganz, ganz früher wahrgenommen habe.
0: Okay, das ist aber spannend. Das heißt, da haben aus Ihrer Sicht jetzt die Leute oder vielleicht auch die, die diese gesamte Organisationsform da, da hat sich tatsächlich was verändert. Das ist ja schon im Grunde ein Werte- oder ein Haltungswandel. Ne, das ist ja jetzt nicht eine eine neue Versammlungsform, weil die gab es ja schon immer diese Versammlung. Aber tatsächlich begegnen sich die
1: Menschen anders. Genau. Also und deswegen glaube ich auch durch diese ganzen Formate, die wir tatsächlich haben. Wir beschäftigen Konferenz jetzt zum zweiten Mal. Sachständeausstellung, das heißt, Menschen dürfen ihre Projekte vorstellen im Ratsaal und mit anderen in den Kontakt treten. Was mache ich eigentlich? Wie findet ihr mein Projekt? Habt ihr Feedback für mein Projekt? Wollt ihr vielleicht sogar mitarbeiten? Die Menschen kennen sich jetzt und haben auch ein hohes Interesse, ihre eigene Arbeit vorzustellen, sodass wir noch bei der ersten Sachständeausstellung ja wirklich händeringend nach Menschen suchen mussten, die wirklich mitmachen wollten, die eher gesagt haben, mein Gott, so viel Arbeitszeit da vorher reinbringen, habe ich keine Zeit für. Die dann bei der zweiten Sachstände- schon gefragt haben, wann darf ich mein Projekt vorstellen? Und bei der dritten machen wir uns in diesem Jahr überhaupt gar keine Sorgen, da genügend Menschen zu finden. Ich befürchte, wir müssen da schon Menschen absagen, weil wir nicht alles werden zeigen können. Und was genau ist diese Beschäftigtenkonferenz? Wenn ich nochmal ganz kurz auf die Bochum-Strategie eingehe, da hatten wir 2000 18 im März, ein partizipatives Format, um die Bochum-Strategie auch voranzubringen und zu sagen, wir suchen die Ideen für die Bochum-Strategie, was wir auch in den Bürgerinnen- und Bürgerkonferenzen seit 2017 auch gemacht haben. Und da gab es einen Vorschlag, Mensch, wir machen jetzt eine Bürgerinnenkonferenz, es wäre wunderbar, wenn wir auch was für Beschäftigte machen können. Der Oberbürgermeister hat es meiner Kollegin Jasmin Wiemers-Krüger und mir gegeben und hat gesagt, und jetzt macht einfach mal und überlegt euch was. Mit einer großen Gruppe haben wir gemeinsam zusammenarbeitet, auch da schon ähm, über die Grenze des Referats hinaus, weil wir gesagt haben, zwei vom Referat, die sich solch eine Konferenz überlegen, das macht keinen Sinn. Wir haben Menschen eingeladen, von denen wir glaubten, die können das gut mitgestalten. Und die Leitung der VHS kam rein und sagte so, und ich bin jetzt hier, weil ich nicht will, dass das Ganze scheiße wird. Das fand ich großartig und sehr ehrlich. Und das ist eine tolle Konferenz geworden. Und jetzt beim zweiten Mal haben wir es dann noch größer aufgezogen und haben alle, Kolleginnen und Kollegen eingeladen, in Vorab-Workshops gemeinsam mit uns zu überlegen, was sind eigentlich die Themen, die euch bewegen. Und dabei kamen dann nachher Cluster heraus und alle, die jetzt im Nachhinein sagen, ja warum redet ihr darüber, denen können wir sagen, ja Leute, ihr hattet alle die Möglichkeit, euch zu beteiligen und 90 Menschen sind dem Aufruf auch gefolgt. Und das ist wirklich ein riesig hoher Wert. Über was
0: für eine Größenordnung reden wir denn hier? Wenn Sie jetzt sagen, 90 haben da mitgemacht, wie viele kommen denn hinterher zur
1: Konferenz? So circa 350. Also wir laden ja offen ein an alle 6000 Beschäftigte. und Da geht es wirklich immer um die gute Zusammenarbeit. Wie können wir sie verbessern? Es geht nicht darum, nur eine Wohlfühlveranstaltung zu haben, sondern nachher mit konkreten Empfehlungen der Beschäftigten auch umzugehen und Bei der ersten Beschäftigtenkonferenz gab es beispielsweise 30 konkrete Ideen, die fast alle umgesetzt wurden. Ein Beispiel zu nennen, was im Auswertungsworkshop wirklich vom Stadtdirektor und dem Personalratsvorsitzenden mit Handschlag besiegelt wurde, dass man von 6 bis 20 Uhr arbeiten kann. Und diese Dienstvereinbarung wurde innerhalb von wenigen Wochen ähm, aus dem Boden gestampft. Und das ist für eine Verwaltung, wie unsere es ist, war das ein Wahnsinnsding. Also das haben wir so noch nie erlebt in der Geschwindigkeit. Und mit mit welcher Methodik haben Sie das dann gemacht, mit so vielen Menschen? Da arbeiten wir immer mit einer Art word Café tatsächlich. Alle durften auf Tischdecken schreiben, man war in kleinen Gruppen. Und was uns auch immer ganz besonders wichtig ist, unser Verwaltungsvorstand und der Oberbürgermeister mischt sich immer mit unter die Arbeitsgruppen und arbeitet auch wirklich an den Themen mit. Und auch da ist ein Wandel stattgefunden. Am Anfang war das noch eher so, dass man dachte, oh je, da ist jetzt jemand vom Verwaltungsvorstand, da kann ich dann meine Meinung nicht sagen. Das ist jetzt ganz anders. Es arbeiten beide Seiten ganz konstruktiv und wirklich immer eng an der Sache mit. Da fällt mir jetzt auch wieder das Stichwort Hierarchien
0: ein. Das klingt relativ abgeflacht auf der informellen. Also wenn Sie sagen, bei dieser Beschäftigtenkonferenz, da sitzt dann vielleicht eben eine Person, die eine Kita-Leitung hat, mit dem Oberbürgermeister am Tisch. Und die beiden reden in dieser Situation dann ja zumindest auf Augenhöhe über irgendein Fachthema, oder?
1: Das ist tatsächlich total so gegeben. Egal in welchem Format das jetzt so ist, wird das genau so gelebt. Also da kann auch jede, jeder auf den Oberbürgermeister zugehen. Der versucht es tatsächlich auch durch so Dinge wie Ämterbesuche, wo er wirklich durch die Büros geht und mit allen spricht, den Menschen diese Scheu zu nehmen, sich direkt an ihn zu wenden. Also das passiert tatsächlich auf Augenhöhe.
0: Und das passiert auch außerhalb solcher, ich sage jetzt mal Spielchen. Also im Alltag ist ja nochmal was anderes. Wenn ich jetzt als Sachbearbeiterin eine Idee habe, wie gehe ich dann vor? Also wahrscheinlich muss ich dann schon noch in den Hierarchieebenen nach oben klettern und gehe nicht direkt zum Oberbürgermeister vermutlich. Aber ähm, wie ist das so, wenn man sich im Amt
1: begegnet, im Tagesgeschäft? Eine Kernaktivität der bochum Strategie ist auch unser Ideenmanagement. Also es ist tatsächlich so, wenn jemand eine Idee hätte, die seinen eigenen Bereich jetzt nicht unbedingt betrifft, würde er dies in dieses Ideenmanagement geben, was komplett hierarchieübergreifend ist. Da kommt es jetzt erstmal rein und wird dann natürlich geprüft. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, wenn es eine Idee im eigenen Bereich ist, würde man es ganz bestimmt auch mit seiner eigenen Führungskraft erstmal besprechen. Also gewisse ähm, Hierarchien gibt es tatsächlich noch. Aber das Ideenmanagement ist natürlich eine gute Möglichkeit, seine eigene Idee einfach ein- ohne seine Führungskraft darüber auch zu informieren. Und Hierarchie-Ebenen sind ja auch nicht per se schlecht, also die helfen ja auch in vielen Bereichen. Genau, sehe ich auch so.
0: Das
2: das finde ich jetzt aber auch nochmal spannend. Also ich habe schon von ähnlichen Ansätzen gehört, ähm, wie kann man eigentlich innovative Ideen in sehr hierarchischen Organisationen auch einsammeln, ohne dabei auf den Dienstweg angewiesen zu sein und auch Prozesse vielleicht zu beschleunigen. Wo ist denn das angesiedelt? Also das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ist es bei Ihnen in diesem gleichen Referat?
1: Ja, genau. Also in unserem Referat äh, haben wir noch eine kleine Gruppe, das nennt sich das Wandelteam sozusagen. Das Wandelteam setzt sich zusammen aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Referates und aus externen Kräften sozusagen, die seitens des Organisations- und Personalamtes zu uns gekommen sind. Und dazu gehört nämlich dann das Ideenmanagement, unseren Werkzeugkasten für Projekte. Inhouse-Consulting ist noch ein Thema und wir dann eben vom Referat. Und das gehört auf jeden Fall ins Referat des Oberbürgermeisters.
0: Spannend. Haben Sie sonst noch irgendwelche ganz konkreten Ansätze, von denen Sie noch erzählen können, wo Sie sagen, das ist so eine... Methode, mit der arbeite
1: ich als Wandelverantwortliche? Bevor Corona begonnen hat, waren meine Kollegin Jasmin und ich in Köln und haben uns angeschaut, was Mike Dick dort mit seinem Veränderungsbüro macht. Das heißt ein bisschen anders, aber so ähnlich. Und die haben uns auch von ihrem Kanban-Board erzählt, was sie wirklich einmal in der Woche machen oder dass sie ihre Erfolge feiern. Das Kanban-Board ist ja eigentlich ein Board, wo man wirklich aufschreibt, das sind die Themen, die ich in Planung habe, das sind die Themen, die ich in der Bearbeitung habe und das habe ich abgeschlossen. Also wirklich ein agiles Tool, was man entweder auf einem Whiteboard aufbringen kann, auf einer großen Pinnwand aufbringen kann also analog machen kann oder eben auch, wie wir dann, nachdem wir es einmal montagsmorgens gemacht haben und dann kam die Pandemie, dann auch im Digitalen weiter fortgeführt haben. Wir sind im Referat des Oberbürgermeisters ziemliche Einzelkämpfer und Kämpferinnen und es ist total hilfreich zu sehen, was die anderen an Projekten haben, wo sie ihrer Folge gefeiert haben, wo sie möglicherweise auch Unterstützung haben müssen. Das hat für das Teamgefühl unglaublich viel gebracht. Aber nicht nur darüber zu sprechen, sondern nach allen In allen drei Monaten machen wir den sogenannten Mittwoch der Erfolge, wo wir drei Dinge, die uns besonders gut gelungen sind, gemeinsam mit anderen oder eben allein oder was man sich als Kompetenz drauf geschaufelt hat, gemeinsam in einer Referatsbesprechung würdigen. Am Anfang musste das ein bisschen einstudiert werden, weil alle sagten, Mensch, das habe ich euch doch schon im Kanban board erzählt. Aber jetzt mittlerweile ist das wirklich so, dass alle eben dort auch eine Plattform und Bühne bekommen, weil nicht immer alle sind gleich präsent. So kommen auch die Stilleren dazu, ihre Erfolge zu feiern. Und das ist unglaublich wertvoll, diese Veranstaltung. Und wir erzählen auch immer anderen davon im Hause, dass wir das so machen. Und ich habe die Hoffnung, dass es an der einen oder anderen Stelle, ich weiß, dass es im Jobcenter Bochum in der Verwaltung auch passiert, dann tatsächlich neue Anhängerinnen und Anhänger findet.
2: Ja, das ist auch nochmal interessant. Also ich kenne das Kanban-Board und das wird ja meistens eher so in den Bereichen, wo es herkommt, auch für einzelne Teams eingesetzt. Und Ihr Referat, so wie Sie es beschrieben haben, ist in dem Sinne ja jetzt kein Team, sondern besteht ja dann eigentlich auch wieder aus vielen kleinen Teams. Und wir kennen das auch aus unserer Initiative Kommune 360 Grad, dass wenn viele Teams gemeinsam arbeiten, dass das herausfordernd sein kann und doch gibt es dann ja auch Überschneidungen in diesen kleinen Teams und da ist dann immer so die Frage, wie schafft man eigentlich den gemeinsamen Blick von oben und das kann mitunter eben herausfordernd sein und dafür ein Kanban-Board zu nutzen, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, das finde ich spannend, das habe ich schon richtig verstanden, oder?
1: Ja, ganz genau. Haben Sie richtig verstanden. Und was ich einfach auch toll finde, dass wir auch versuchen, unsere Besprechung jetzt auch ein bisschen anders zu gestalten. Ich gehe mittlerweile auch in keine Besprechung mehr, wo es keine Tagesordnung im Vorfeld gibt, die man auch nochmal gemeinsam abstimmt, wo man sich an Zeiten hält, ein Timeboxing macht und äh, mit einer guten Moderation und To-Dos, die danach auch wirklich abgearbeitet und auch in der Sitzung am besten schon festgehalten werden. Es passiert immer mehr, dass Besprechungen auch wirklich gut sind. Und wenn man dann einfach einsteigt mit einer Frage und sagt, na, was war denn heute schon gut? gut? dann nimmt man so viel von den anderen wahr. Die Menschen öffnen sich ja auch ganz unterschiedlich und das macht was mit einer Besprechung und der Qualität einer Besprechung, wie sie dann nachher auch gut laufen kann. Also einfach mal mit Dingen und neuen Ansätzen einfach spielen und mal ausprobieren. Das wäre etwas, was ich allen immer nur auf den Weg geben kann. Einfach mal mutig sein und einfach was Neues machen. Spannend.
0: Apropos was Neues, was mich auch noch interessieren würde, wie ist das eigentlich so mit den Räumlichkeiten, in denen sie arbeiten und sich aufhalten? Das ist ja auch was, also aus vielen Städten kennt man es dann doch, wenn man in irgendwelche Ämter geht, dann ist es auf einmal dunkle, alte Gänge Alte Gebäude, alles irgendwie so ein bisschen muffig und dann gibt es irgendwo da hinten ein Büro und dann da hinten ein Büro. Ich war jetzt gerade kürzlich hier im Schulamt wegen so einer Schulsache für meine Tochter und das war in Berlin, das war eine Katastrophe auf jeden Fall. Das war echt sehr wenig einladend. Das würde mich noch interessieren, dieses Thema Räumlichkeiten.
1: Ja, da tun wir tatsächlich jetzt auch schon viel. Da gibt es bei uns auch noch Licht und Schatten. Also wir haben auch noch alte Gebäude, die sind dann so ähnlich, wie Sie es tatsächlich auch beschreiben. Aber all das, was wir jetzt neu planen, das planen wir jetzt ganz modern und auch ganz anders, mit einem ganz anderen Selbstverständnis ans Arbeiten. Wir bauen jetzt gerade im Victoria Carré neu. Das steht auch wirklich kurz vor der Vollendung. In diesem Jahr werden dort noch Ämter einziehen, wie das Jugendamt, das Sozialamt, das Amt für Gleichstellung. Die werden da noch einziehen und weitere mehr. Das bedeutet, das sind moderne Arbeitsflächen. Es ist kein Großraumbüro in dem Sinne, im klassischen Sinne, wie man es kennt, sondern es ist eine große Fläche, tatsächlich, wo die Menschen sich auf der Fläche begegnen, wo es aber auch Rückzugsorte gibt, wo es sehr schöne Sozialräume gibt, Kreativräume gibt, also alles ganz modern und neu gestaltet und der Kulturwandelprozess dahin ist auch, dass auch Führungskräften gesagt wird, auch ihr werdet kein Einzelbüro mehr haben, auch ihr geht auf die Fläche und es gibt nicht mehr für jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter einen eigenen Arbeitsplatz, sondern man sucht sich morgens seinen Platz und man wird auch mal woanders sitzen, weil gewüns- ist, dass sich auch neue Konstellationen finden, um auch voneinander mehr zu lernen. Also das wollen wir jetzt auch peu à peu dann weiter umsetzen. Aber mit diesem ersten Gebäude, mit diesem ersten Schritt passiert es jetzt ganz konkret.
0: Mhm, so Shared Desk und so, das kenne ich alles aus diesen New Work Ansätzen. Ich weiß aber auch, dass es in vielen Unternehmen auch ganz schöne Widerstände dagegen gibt. Also dass die Beschäftigten eben dann doch sagen, so was, Großraumbüro, weil also Machen wir uns nichts vor. Im Großen und Ganzen ist es ja ein Großraumbüro, halt ein modernes, hübsches und das heißt ja auch einfach, ich bin da total umgeben, ich habe überhaupt keine Ruhe. Also ich kann schon verstehen, dass auch viele sagen so, ich will das eigentlich nicht. Wie war das bei Ihnen oder wie ist das mit dieser Aussicht da einzuziehen? Finden die das gut?
1: Also da gibt es zwei Fraktionen. Es gibt wirklich die Fraktion, beispielsweise das Ordnungsamt, die freuen sich schon total darauf. Ich habe die auf der Testfläche äh, getroffen und immer und immer wieder getroffen und die haben gesagt, boah, das ist hier so toll, wir freuen uns schon total. Es gibt natürlich andere Bereiche, insbesondere die, die auch Kundinnen und Kundensteuerung haben, die sich im Moment noch Sorgen machen, wie äh, werden meine Kundinnen und Kunden das auch aufnehmen, dass das sehr unterschiedlich gesehen wird, das kann ich auch wirklich völlig nachvollziehen. Es gibt da natürlich auch Bereiche, wo man in Ruhe arbeiten kann, aber der Großteil wird auf der Fläche sitzen und das ist ein echter Kulturwandel und wir gehen da jetzt auch eine Change-Begleitung mit rein und wollen auch schauen, was sind dann Leitplanken, was braucht es an Spielregeln, das wird jetzt alles gerade noch erarbeitet. Also es gibt viel Begeisterung auf der einen Seite, aber auch viel Skepsis auf der anderen Seite und völlig nachvollziehbar, wie ich finde.
0: Auch mit einziehen in dieses neue, in diesen einen Neubau, den Sie gerade erwähnt haben, soll ja auch das Jugendamt. Und da haben wir mit Ihrem Kollegen auch schon mal vorab nochmal gesprochen. Christian Papies ist der Leiter des Jugendamts und wir wollten von ihm mal wissen, wie er eigentlich auf diesen Umzug schaut und auf dieses neue große Büro.
3: Nachgefragt Wir haben natürlich einen sehr, sehr intensiven Beteiligungsprozess hier bei der Stadt Bochum von Anfang an. Der ist auch notwendig, weil, und das kann man glaube ich auch nicht verschweigen, dass die Auseinandersetzung der Mitarbeitenden mit diesem Thema der modernen Arbeitswelten durchaus sehr kritisch verläuft und auch mit vielen Ängsten verbunden ist. Und in der sozialen Arbeit ist es ja immer so, dass wir hier soziale Dienstleistungen erbringen, die auf dem Prinzip der Koproduktion fußen. Und das muss auch in Zukunft gewährleistet sein. Das heißt, im Zusammenwirken mit den Adressatinnen und Adressaten entsteht erst der Mehrwert unserer Dienstleistungen. Und das funktioniert jetzt gut und führt auch dazu, dass viele befürchten, weil wir es eben noch nicht wissen, wie wird es in Zukunft, kriegen wir diese Koproduktion mit unseren Adressatinnen und Adressaten am neuen Standort, so schöner ist, so moderner ist, so offen und gut er aufgesetzt ist, kriegen wir diese Koproduktion weiterhin so hin, dass wir eine gute Dienstleistungsqualität für unsere sozialen Dienstleistungen haben werden. Und das geht und steht und fällt mit den Adressaten und Adressaten. Und deshalb steht es auch so im Fokus unserer Diskussion.
0: Er hat das dann auch noch konkretisiert. Also diese Ängste, die er angesprochen hat, das bezieht sich vor allem auf die Frage, wie eine vertrauliche Gesprächsatmosphäre hergestellt werden kann in so einem Großraumbüro. Denn die Menschen, die ins Jugendamt kommen, die kommen ja oft in großen Krisensituationen. Und da ist dann schon die Frage, wie kann man denen ein gutes, sicheres Gefühl geben? Und dann spielt natürlich auch der Datenschutz eine große Rolle.
3: Letztlich, und das kann ich bis jetzt eigentlich auch immer nur so formulieren, wird darauf ankommen, dass wir das tatsächlich ausprobieren und uns, wenn wir umgezogen sind, auf diese neuen Verhältnisse einstellen und schauen, wie wir da neue Routinen entwickeln können, wie wir auch das, was die neuen Arbeitsmodellen an positiven, an wirklich modernen Akzenten setzen, auch für uns nutzbar machen können.
0: Ja, und was das für moderne Akzente sein könnten, das haben wir Ihnen dann natürlich auch noch gefragt.
3: Große Chance ist natürlich, dass sich der ganze Bereich sehr kommunikativ gestaltet und die soziale Arbeit ist ein sehr kommunikatives Arbeitsfeld, dass die unterschiedlichen Bereiche mehr voneinander mitbekommen, dass der Austausch intensiviert wird und ja ein Zusammengehörigkeitsgefühl gesteigert wird, dass wir uns als Jugendamt insgesamt mit den Bereichen, die umziehen, ja besser kennenlernen, mehr in den Austausch gehen, vielleicht auch Synergieeffekte herstellen, die es jetzt bei dieser starren Trennung nicht gibt. Wenn uns das dann noch gelingt, so zu gestalten, dass die Arbeitsabläufe als solche nicht darunter leiden. Also die Bedenken, die die Kolleginnen und Kollegen ja zu Recht formuliert haben, funktioniert das alles hier in dieser offenen Atmosphäre? Funktioniert das mit der Anzahl der Arbeitsplätze, die da in Präsenz dann täglich ja. zur Verfügung stehen, im Backoffice, im Frontoffice? Das muss man alles sich anschauen. Dafür muss es Lösungen geben. Aber wenn wir das gut hinbekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass die neuen Rahmenbedingungen tatsächlich ja, zu mehr gelebter Offenheit, Kommunikation, Interaktion und auch ja, zu einer guten Zusammenarbeit führen. Nachgefragt.
0: Was ich dann noch sehr interessant fand an seiner Perspektive, war der Punkt der Wertschätzung. Also er hat auch nochmal explizit erwähnt, dass so ein Gebäude, in das die Menschen mit ihren Anliegen kommen, ja auch immer zeigt, mit welcher Wertschätzung eine Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern begegnet. Und das finde ich einen total guten Punkt. Also davon jetzt aber nochmal abgesehen, also von diesem Neubau, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Frau Klaas. Wenn wir also nochmal eine Ebene höher schauen, diesen gesamten Change-Prozess, den Sie angestoßen haben, was würden Sie denn sagen, bringt der den Bürgerinnen und Bürgern
1: in Bochum? Also insbesondere im Bereich der Digitalisierung hat sich ja unglaublich viel getan. Also auch wir arbeiten daran, dass die Bürgerinnen und Bürger uns immer noch aufsuchen können, aber eben vieles auch schon von zu Hause machen können. Kulturwandelprozess, sie können sich direkt einbringen durch unsere Bürgerinnenkonferenzen, die wir seit 2017 ja erst einmal im jährlichen Rhythmus und jetzt alle zwei Jahre durchführen, können sich Bürgerinnen und Bürger wirklich mit ihren Anliegen in diesen Konferenzen einbringen und wir bringen jetzt bald noch eine Plattform an den Markt, Konsul heißt diese Beteiligungsplattform, wo Bürgerinnen und Bürger sich zu Projekten direkt äußern können.
0: Und was ist die Bürgerinnenkonferenz genau?
1: Die erste startete tatsächlich in 2017. Wir machen das immer mit 371 Einwohnerinnen und Einwohnern, die stellvertretend sind für 371.000. Bei der ersten haben wir noch die Ideen für die bochum gesucht, weil wir gesagt haben, na, wir wollen diese Bochum-Strategie tatsächlich sehr partizipativ voranbringen. Und die anderen Bürgerinnenkonferenzen zahlen natürlich auch alle auf die Strategie ein. Das ist eben das Besondere an dieser Strategie, dass sie auch an allen Punkten, ob es Fachkonzepte sind, auf Bürgerinnenkonferenzen. Wir beziehen uns immer wieder auf diese, weil diese ja auch wirklich unser Kompass ist, waren das dann so Themen wie Smart City, dieses Jahr werden wir das Thema Familie haben, es ging um Mobilität, also wirklich Dinge, die Bürgerinnen und Bürger auch direkt angehen.
2: Und habe ich das gerade richtig verstanden? Also das war dann auch so ein Stück weit eine repräsentative Auswahl der BürgerInnen, die Sie eingeladen haben, oder?
1: Ganz genau. Es ist eine Zufallsauswahl, die unser Amt für Statistik jedes Jahr aufs Neue dann wieder vornimmt. Deswegen sind auch manchmal wieder Menschen dabei, die schon mal dabei waren. Das ist aber reiner Zufall, dann ist tatsächlich repräsentativ. Bei diesen 371, das heißt aber Sie puffern auch. Also sie laden,
0: weiß ich nicht, 400 ein, weil sie schon damit rechnen, 30 kommen
1: eh nicht oder so. ne? Genau, wir laden jetzt mittlerweile mehr ein. Ich glaube, beim ersten Mal war das noch tatsächlich ein bisschen anders, aber ich glaube, das hat sich auch verändert. Wir haben ja jetzt auch Erfahrungswerte, genau.
0: Das heißt, 371 ist eine Zielmarke, aber de facto sind dann halt 380 oder 350 oder
1: Genau, oder es kommen mal weniger. Sie haben
0: gerade das schon angerissen, wie Sie sich auch austauschen mit den anderen Kommunen, die auch teilweise solche Prozesse haben. Jetzt in Köln haben Sie ja ja, gerade schon gesagt, gibt es auch so ein großes Veränderungsbüro. Dortmund zog dann irgendwie hinterher und hat das jetzt im Nachhinein äh, auch angefangen. Wie ist das so, der Austausch mit den anderen Kommunen?
1: Wie funktioniert das? Ich muss tatsächlich sagen, ich komme ja noch aus einer ganz anderen Welt, wo wenn man, wenn man irgendwie was von anderen wissen wollte, da gab es das sogenannte Ikea, dieser interkommunale Erfahrungsaustausch, wurde das bei uns immer genannt. Und wenn man den gemacht hatte, dann hatte man im besten Fall eine E-Mail-Adresse, die man von irgendjemandem bekommen hatte und hat dann nie wieder was davon gehört. 2000 19 haben wir das Netzwerk Agile Verwaltung gegründet und wir als Stadt Bochum waren Gründungsmitglied der ersten Stunde, aber gemeinsam mit der Emscher Genossenschaft. Da sieht man also auch ne, Kommunen über nicht nur Stadtverwaltung, sondern mit der Emscher Genossenschaft der Stadt Dortmund. Jetzt mittlerweile ist die Stadt Duisburg noch dabei und das ist. Ein absolut großartiges Netzwerk, um voneinander zu lernen. Aber um überhaupt von den anderen zu wissen, haben wir uns in 2019 entschieden. Wir machen ein Format, das Forum agil in die Zukunft nennen wir es. Das war damals noch im Kunstmuseum. Mit 45 Menschen haben wir ganz, ganz klein gestartet und haben uns dann wirklich zu Dingen ausgetauscht. Was sind unsere Herausforderungen? Was können wir vielleicht auch gemeinsam angehen? Es war total großartig und eine ganz tolle Veranstaltung. Das wurde dann immer größer. Und dadurch, dass ja dann Corona kam, das war ein Booster auch für unser Netzwerk haben wir das Ganze dann auf digital umgestellt, haben das Ganze dann mittlerweile eine ganze Woche stattfinden lassen und treu dem Motto, was wir auf der Beschäftigtenkonferenz auch immer sagen, von Beschäftigte für Beschäftigte finden wir Menschen, die eine Session geben, dann digital, die sagen, boah, ich mache dieses Projekt und das stelle ich euch einfach mal vor und lasst uns gerne darüber diskutieren. Wissen die Menschen jetzt überhaupt voneinander? Und dieses Jahr werden wir das im August im Stadtkonzern Bochum anbieten. Wir haben also immer eine Ausrichterin sozusagen, die das aber nicht alleine macht, sondern wir arbeiten in einem Sprintteam mit Menschen, die schon bei anderen Foren dabei waren, die dann irgendwann gesagt haben, Mensch, ich möchte mich da noch ganz anders einbringen, als nur eine Session zu leiten. Wir treffen uns jeden Dienstagmorgen um 8.30 Uhr für ein Sprint, eine halbe Stunde digital und teilen das auf ganz, ganz viele Schultern auf, die ganzen Arbeiten, die jetzt noch zu tun sind. Und dieses Jahr wird es im Stadtkonzern Bochum sein. Wir werden auch wieder vier Tage digital anbieten und dann am Freitag tatsächlich eine Abschlussveranstaltung in Präsenz haben mit 120 möglichen Menschen im Kunstmuseum Bochum hier bei uns mit ganz vielen agilen Methoden arbeiten, die Vernetzung dann vorantreiben, sodass die Menschen auch wirklich, Personen haben zu den Namen und wo wir auch die Hoffnung haben oder wir wissen, es passiert schon, man bekommt jetzt immer ganz viele Mails außerhalb dieses Ikeas, wie macht ihr das eigentlich und kannst du mir mal die Konzepte schicken und ganz ehrlich, alle tun das jetzt auch, also dieses, wir teilen jetzt auch mal wirklich was und schicken das auch gegenseitig und das ist mir auch egal, wenn das jemand dann nutzt, der soll es nutzen, da hat sich in den Köpfen ganz, ganz viel getan.
2: Ja, super. Spannend. Und wenn Sie sagen, also wie viele Menschen sind dann bei Ihnen in diesem Netzwerk oder auch bei solchen Veranstaltungen vertreten?
1: Wir hatten letztes Jahr, als ich Stadt Dortmund das Ganze gemacht hatte, hatten wir insgesamt 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unser Netzwerkverteiler ist mittlerweile 650 Menschen groß und meine Hoffnung wäre, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall mindestens die 450 wieder bekommen werden. Aber ich bin da auch wirklich guter Dinge, weil da wieder ganz spannende Themen dabei sind.
0: Und sind da auch Kommunen aus dem
1: ländlichen Raum dabei oder sind das jetzt die großen Städte? Sowohl als auch. Tatsächlich auch kleinere Kommunen, ich müsste mir das noch anschauen. Also diejenigen, die anbieten, das sind halt häufig wirklich die Großen. Also so eine Stadt Dortmund, eine Stadt Duisburg, die Emscher Genossenschaft, wie als Stadt Bochum. Aber jetzt eben auch unser Umweltservice Bochum, unser Entsorger, die haben sich jetzt auch sehr, sehr stark eingebracht und äh, arbeiten auch mit in diesem Sprintteam, weil wir im Stadtkonzern halt auch unheimlich viel machen. Äh, wir haben auch die Smart City Unit gegründet und von daher, ja, das ist ganz breit, aber ganz, ganz viele aus ländlichen Kommunen nehmen auch teil.
2: Und mit diesem Instrument des Sprintteams, ist es dann so, schaffen Sie es dann auch damit, kollaborativ so eine große Veranstaltung zu organisieren?
1: Ja, und wir sind ganz, ganz glücklich, dass wir jetzt auch hier bei der Stadt Bochum seit 1. Januar MS Team 365 haben und tatsächlich jetzt auch ganz anders als in den Vorjahren kollaborativ anders arbeiten können. Wir haben jetzt auch die Möglichkeiten, tatsächlich unsere Dokumente gemeinsam abzulegen und alle haben immer denselben Stand. Das war vorher noch gar nicht möglich. Da haben wir uns noch mit dem Conceptboard geholfen, was wir dann als Stadt Bochum einfach mal so beschafft haben, was andere Kommunen, immer noch nicht dürfen wegen der ganzen Datenschutzproblematik. Also insofern ist kollaboratives Arbeiten ja manchmal auch noch ziemlich schwer gemacht, aber es wird immer leichter und MS Teams ist da eine Riesenhilfe. Also das ist heute so ein kleiner Methodikkurs jetzt irgendwie auch für mich. Was ist ein Sprintteam? Ein Sprintteam, das bedeutet, man ist in einer Gruppe zusammen, die ein ganz bestimmtes Ziel hat auf das es hinarbeitet. Ich verstehe Sprintteam, weil es hört sich auch nach Sprinten an für mich, dass es auch immer wirklich kurz ist. Wir versuchen also auch wirklich, oder wir schaffen es auch tatsächlich, diese 30 Minuten nicht zu reißen. Für alle ist klar, es ist nur diese 30 Minuten, aber darauf... Haben wir all unsere Aufgaben auch fokussiert und dann gibt es aber auch immer mal wieder größere Workshops. Wir waren letzte Woche beim Umweltservice, in unserem Entsorger und haben mal wieder drei Stunden auch gemeinsam vor Ort gearbeitet, was dann, wenn man sich wirklich ausschließlich digital sieht, dann auch mal eine Wonne und eine Wohltat war und das tat dann auch richtig gut. Ganz viel zu schaffen in drei Stunden dann eben auch. Spannend. Und was genau ist ein Konzeptboard? Ein Conceptboard ist ein digitales Whiteboard. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben das damals eingeführt in Corona, als wir unsere ganzen Workshops umstellen mussten. Wir haben uns auch zum Ziel genommen, im Rahmen des Kompasses für gute Zusammenarbeit und Führung Teamvereinbarung abzuschließen. Das Ganze war eigentlich immer im analogen Format gedacht. Das Ganze haben wir dann auf digital gestrickt und haben dann auf diesem Whiteboard gearbeitet, wo man dann auch eigentlich Stellwände Praktisch dorthin formen kann, mit Karten arbeiten kann, mit Abstimmungen arbeiten kann. Also das ist ein ganz tolles Board, um tatsächlich kollaborativ zu arbeiten, gemeinsam digital.
0: Das klingt super und äh, Sie haben es gerade aber auch schon gesagt, viele Kommunen können damit gar nicht arbeiten wegen Datenschutz. Der betrifft Sie aber ja auch. Das ist ja nichts anderes jetzt in Bochum als in irgendwelchen anderen Kommunen in Deutschland. Wie haben Sie diesen
1: Datenschutz ausgetrickst? Tatsächlich haben wir einfach mal gesagt, einfach mal machen. Also ein Kollege hat seine private Kreditkarte genommen und hat einfach mal fünf Boards gekauft. Und dann hat sich das so etabliert. Dann haben wir es mal beim Verwaltungsvorstand einfach mal gemacht. Dann haben wir es in Veranstaltungen einfach mal genutzt. Und irgendwie, ja, hat das gut funktioniert. Also bis dato dürfen wir es immer noch nutzen und tun es einfach.
0: Super, das ist eh oft ein Weg, habe ich das Gefühl. Ne? Einfach mal machen. Ähm, Frau Klaas, Sie haben
2: uns im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie, ich glaube, Sie nennen die ähm, WandelgestalterInnen. Davon haben Sie 20 Personen ausgebildet, die dann auch schon dezentral in ihren Ämtern arbeiten und wahrscheinlich auch schon solche Tools dort einbringen. Da würde mich nochmal interessieren, was machen die denn genau, diese Wandelgestaltenden und wie haben sie die eigentlich
1: ausgebildet? Nachdem wir unseren Kompass für gute Zusammenarbeit und Führung, den wir ja sehr partizipativ auch mit Führungskräften gemeinsam entwickelt haben, der unsere sechs Grundsätze enthält, wonach wir arbeiten wollen, da haben wir 20 interne Wandelgestaltende ausgeschrieben ausgewählt und dann auch ausgebildet. Es waren tatsächlich auch mehr Menschen, die sich gemeldet haben, als wir ausgewählt haben. Die mussten auch durch ein Auswahlverfahren, um zu zeigen, dass sie auch ein Interesse am Wandel wirklich haben. Und wir haben sie dann in Moderation geschult und auch in agilen Themen wir hatten früher schon Moderatorinnen und Moderatoren interne ausgebildet, ich war selbst einer, aber eigentlich kam das niemals zur Anwendung und diesmal ist es ganz anders. Durch diese Teamvereinbarungsprozesse, die wir auf jeden Fall auf den Weg gebracht haben, wurden diese internen Wandelgestaltenden dann angefragt und wir kümmern uns dann vier Stunden lang wirklich um diesen Workshop und bringen die Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen durch diesen Workshop, dass am Schluss eine sogenannte Teamvereinbarung steht. Allerdings unterstützen wir auch noch unsere Personalentwicklerin, die Merle Mai, mit ihrem Vorhaben Agilität auf dem Weg. Da haben wir im letzten Jahr... 400 Teilnahmen gehabt an Agilitätssessions und haben dort dann den Menschen in der Verwaltung kurze, knackige Inputs gegeben zu zu Agilität. Was ist ein Kanban-Board und was sind eigentlich unsere agilen Werte als Stadtverwaltung? Was versteht man darunter? Warum ist Agilität sinnvoll und wo könnte es möglicherweise auch sinnvoll sein? Mach doch mal einen Krötentag. Was ist eigentlich ein Krötentag? Genau solche Dinge. Und weil wir aber leider interne Wandelgestalten auf der Strecke verloren haben, weil die eine Stelle gewechselt haben, die Stadt Bochum verlassen haben, werden wir jetzt in diesem Jahr auch neue Wandelgestalten auswählen, die wir auch mit neuen Moderationsplänen versehen werden, dass die auch noch weiter die Teams unterstützen können, beispielsweise beim Thema Reflexion, weil da haben wir auch festgestellt, da ist auch viel Luft noch nach oben, nach Projekten, nach Vorhaben tatsächlich zu reflektieren.
0: Und diese Wandelgestaltenden, das heißt die sind dann auch speziell nur dafür zuständig in den jeweiligen Ämtern? Also ist das deren Vollzeitjob, so wie bei Ihnen, Frau Klaas? Oder sind das normale, in Anführungsstrichen, Mitarbeitende, die das zusätzlich auf dem Zettel haben?
1: Ja, ganz genau, so ist das. Also das sind wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich habe Spaß am Wandel, ich möchte meinen Spaß mit anderen auch tatsächlich teilen, andere unterstützen. Aber es ist tatsächlich on top also na, man nimmt dann einfach mehr in Kauf. Wir haben irgendwann mal ganz im Anfang mit dem Verwaltungsvorstand ausgemacht, zehn Tage pro Jahr haben die Wandelgestaltenden, um ihrer Arbeit nachzukommen. Aber letztendlich guckt da keine Wandelgestaltende drauf, wenn der sechste Workshop kommt, ob man dann schon längst über die zehn Tage gekommen ist. Also wir versuchen uns zwar da sehr gut aufzuteilen, aber sie machen es so ein Top.
0: Das ist tatsächlich auch noch ein ganz interessanter Punkt, ne? wenn man jetzt so aus der Warte anderer Kommunen auf diesen ganzen Prozess schaut, da muss man schon auch viel Geld für in die Hand nehmen.
1: Ja, definitiv braucht man Geld für die Ausbildung der Wandelgestaltenden. Also das haben wir über unser Studieninstitut Ruhr, an das wir gebunden sind. Da haben wir die Ausbildung darüber laufen lassen und das kostet natürlich Geld. Wir haben inhouse bekommen für uns Wandelgestaltende. Wir hatten jetzt insgesamt zwei Gruppen, die dann ausgebildet wurden und ja, das kostet
2: und jetzt mal so in die Zukunft gerichtet, haben Sie denn vielleicht eine, eine Idealvorstellung im Kopf, wie viele Sie irgendwann mal gerne
1: ausgebildet haben möchten oder, oder was haben Sie denn da noch vor? Also definitiv haben wir dieses Jahr vor noch weitere 20 Wandelgestalten an Bord zu holen. Dann hätten wir mit den zehn, die es jetzt tatsächlich nur noch sind, wegen dieser ganzen Wechsel hätten wir 30 Menschen an Bord, wo wir glauben, dass wir in Sachen Moderation, in Sachen Agilität dann wirklich auch gut aufgestellt wären für eine Stadtverwaltung von 6.000. Das muss aber auch noch nicht das Ende sein. Das kann natürlich auch sein, dass sich dieses Netzwerk immer vergrößert. Und wenn ich gerade gesagt habe, man muss auch tatsächlich Geld in die Hand nehmen, ist es auch so, dass wir interne Wandelgestalten natürlich jetzt auch schon viel kommen. Kompetenz durch unsere Erfahrung mit Workshop, Moderation und Agilität haben, sodass auch nicht alles nur selber eingekauft werden muss, sondern dass wir auch unsere internen Wandelgestaltenden natürlich auch zum Teil tatsächlich auch selber ausbilden können. Das scheitert manchmal nur an den eigenen personellen Ressourcen, die man dann möglicherweise nicht hat, aber nicht, dass wir es nicht tatsächlich auch mittlerweile könnten. Und nochmal einen Schritt größer gedacht,
0: so die Zukunftsvision. Also Ihre Rolle, Ihr Job ist ja ausschließlich jetzt der Wandelprozess. Sie haben ja jetzt im Gegensatz zu den Wandelgestaltenden nicht noch andere Fachthemen irgendwie auf Ihrem Schreibtisch. Das ist ja Ihr Fachthema. Ist das auf Dauer angelegt oder soll Ihre Position sich irgendwann selbst wieder
1: überflüssig machen? Was ist da die Idee? Das ist tatsächlich so. Es ist ja auch als Projekt aufgelegt. Unser Wandelteam ist bis Ende nächsten Jahres, bis September nächsten Jahres nur noch terminiert. Und finanziert? Und finanziert, genau. Ich möchte mich gerne natürlich überflüssig machen und wir müssen jetzt schon schauen, wie man Dinge auch gut in die Strukturen bringen kann, dass es eben eine Stelle dafür gar nicht braucht. Es braucht immer jemanden, der ein bisschen auf den Prozess schaut, aber das kann ja auch ganz woanders sein und muss nicht unbedingt im Referat des Oberbürgermeisters sein, sondern es kann auch gut ein Amt für Organisation und Personal gestalten oder wo auch immer. Unsere Zeit
0: geht dem Ende zu, Frau Klaas. Wir haben in unserer letzten Podcast Folge angefangen, unseren HörerInnen Praxistipps mitzugeben und zwar kleine Tipps, die wirklich jede und jeder in ihrem Alltag einfach mal ausprobieren kann. Im Team, in der Kommunikation mit Vorgesetzten, wie auch immer. Und äh, da das ja ihr Job ist, im Grunde solche Tipps zu geben, haben wir gedacht, diesmal machen wir das nicht selber, sondern wir wollten Sie mal fragen, ob Sie vielleicht einen Tipp haben für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, irgendwas Kleines, was man selber machen kann.
1: Ja, da würde ich tatsächlich auf unseren Mittwoch der Erfolge verweisen. Der Mittwoch der Erfolge, den kann man feiern. Beispielsweise alle drei Monate, so machen wir es bei uns im Referat, wo wirklich man eine Rückschau hält, was waren eigentlich die drei Dinge, die ich in den letzten drei Monaten gut hinter mich gebracht habe, habe ich eine Qualifikation, die mir weiterhilft in meinem persönlichen Fortkommen, habe ich einen tollen Workshop moderiert, habe ich anderen geholfen. Das kann ganz klein sein und das kann auch ganz groß sein. Ich habe eine Beschäftigtenkonferenz irgendwie moderiert, was auch immer. Und tatsächlich mit den Menschen im Team in den Austausch darüber zu gehen und auch Menschen, die möglicherweise stiller sind im Team und nicht so sehr darüber reden, was sie tun, auch eine Bühne und Plattform zu bieten, das macht mit dem Gefüge eines Teams unheimlich viel und das ist sehr, sehr wertvoll, kann in jeder Teambesprechung gemacht werden, ist einfach zu organisieren, einfach Zettelchen schreiben, irgendwo ankleben und sagen, das sind unsere Erfolge und möglicherweise in einem Jahr dann auch nochmal drauf zu schauen. Das ist nämlich dann auch Wahnsinn, was man dann in einem Team insgesamt als große Erfolge hat feiern können. Danke, Frau Klaas. Klingt spannend. Mittwoch der Erfolge. Das probiere ich vielleicht
0: auch persönlich sogar mal aus. Das kann man ja auch wirklich für sich mal so machen. Das ist ist auf jeden Fall eine tolle Idee und eine tolle Schlussmotivation, finde ich, auch für unsere Folge. Alles, was Sie erzählt haben, klingt wahnsinnig spannend und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es mit Bochum weitergeht und was da alles passiert. Vielen Dank, Frau Klaas, für das Gespräch.
1: Total gerne. Danke auch.
0: Danke auch von mir. Und das war dann auch unser Blick nach Bochum. Wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie fanden das Gespräch genauso spannend wie wir hier. Und wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns doch, wie es Ihnen gefallen hat, an podcast.kommune360.de. Der Kommunenpodcast ist eine Produktion der Initiative Kommune 360 Grad. Die Initiative ist ein Projekt der Aurides stiftung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und von Fineo. Wir bedanken uns außerdem beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das unterstützt diesen Podcast. Und ja, in zwei Wochen, da hören Sie uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut. Tschüss.